0: Galera, é uma honra gigantesca a gente dar início a esse encontro inaugural da imersão de artigos científicos com esse cara, gente boa, esse cara inspirador, esse cara do bem, né? chamado Milvio, Milvio da Silva Ribeiro, não é isso, Milvio? Estou errando? Exatamente, está correto. <risos> cara, eu tá fico correto. muito feliz mesmo, você... É, que fez uma né? a gente vai conversar sobre isso, mas principalmente é um cara super inspirador, super participativo na nossa comunidade e que está aqui para compartilhar com todos nós o que para você funciona, o que para você permitiu fazer esse, esse, essa conquista bem legal. Então, assim, muito obrigado de coração por você dispor do seu tempo para estar tá aqui com a gente. Dizendo o que funciona para você e o que né, é, você tem de dica para a galera. Obrigado mesmo, tá, Milvio?
1: Te agradeço, Felipe. É uma honra estar com você aqui de maneira bem encorajadora e num ambiente super tranquilo. Eu, eu tenho a grata alegria de ter encontrado você aí pela, nas redes sociais, não é e de repente poder estar aqui conversando com você, parece que já nos conhecemos há muito tempo, isso de certa maneira nos estimula e estabelece ou produz energia em nós para que a gente possa, digamos, falar das coisas boas que a gente encontra, não é daquilo que de fato ajuda que contribui para o avanço da gente, para para o crescimento da gente, eu estou feliz.
0: Ô oh, meu, eu também fico muito feliz é, de coração. Muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui nos ensinando é, como que é a sua trajetória, como que foi a sua trajetória para escrever um artigo até 10 horas. Obrigado. A gente tem uma, uma pergunta, cara, que é uma pergunta de passe, né? Eu, todas as, as entrevistas 1 um e 10 eu faço essa pergunta, que é tem muito ateu ainda, né? Tem muito ateu. Então, vou te perguntar é o seguinte, meu: você. Já escrevi um artigo em até 10 horas, do zero, usando o método que você aprendeu no programa de produção acadêmica?
1: Felipe, por incrível que pareça, eu não fui do zero porque eu tinha só um Word em branco, não é? Aí eu comecei do, com Word em branco. É em algo extraordinário, porque... É, escrever um artigo em 10 horas é é uma coisa que parece ser profundamente difícil. É, parece que não é concebível no, no ambiente na estrutura que a gente tem de academia. Parece que é preciso passar muito tempo de molho, um texto, uma ideia. né? E como a gente tem aprendido, por exemplo, no PPA, me permita dizer... É, a gente não precisa falar de ideias a gente precisa falar de texto falar por meio de texto né e textos que a gente constrói e quando eu me deparei com a possibilidade eu fiquei assim será que é possível e eu fui então ingressei no PPA a partir de de alguém que me marcou numa é, no Facebook eu falei vou tentar assistir algumas aulas de aquecimento né e ingressei um pouco mais de um mês no, no PPA, eu ingressei no dia 1º de fevereiro, né? e, e no dia 7 de, de março eu já estava com o um artigo pronto, e eu não comecei o artigo no dia 1 foi preciso eu, digamos, compreender o processo, o que é um método, de fato, que permite você fazer etapas. Não é um método que a gente começa de cima para baixo, a gente começa pequeno, digamos assim, e, e foi super possível, não é? foi possível e eu eu posso dizer de mim, não é? eu tenho certeza, já ouvi muitas pessoas dizendo que já no PPA, na, lá na comunidade, dizendo que já fez, pessoal super alegre, porque conquistou também, e eu eu de maneira muito entusiasmada, muito entusiasmada, me sinto como uma conquista, eu fiz um bom artigo e certamente ele ainda dará frutos, mais frutos ainda.
0: Legal, cara, parabéns, parabéns pela sua conquista, parabéns. É, porque, de fato, não é algo fácil, né? Não é fórmula mágica. É, tem o método que faz a sua parte, né? A galera, inclusive, vai conhecer o método nessa semana. Amanhã a gente tem a primeira aula, que é a aula de para a pessoa entender o que ela precisa fazer para começar o 1 em 10. E a aula 2 é para fazer o um né? onde ela aprende o método de cabo a rabo. E não é fácil, não é fórmula mágica, tem que a pessoa, de fato, fazer o lado dela, mas você está aqui, cara. Parabéns. Beleza. É, Agora, é o... Algo... Me... Pai, pode falar. Desculpa, diga... Não, não, eu te interrompi sem querer. Fala aí. <risos> é que, assim,
1: a gente descobre algumas preciosidades. Por exemplo, o PPA, para mim, é uma preciosidade porque é, veio, é, eu construí uma reflexão em função das aulas do PPA é, e quem está dentro, de fato, pode dizer isto e pode experimentar isso, falar com grande, com grande dimensão, qual é a dimensão da, 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 do que é o Programa de Produção Acadêmica. Por exemplo... Você ter um método que te permite caminhar ah, no tempo correto, isso é fundamental. A gente não atropela os passos, vai devagar e, num tempo coerente, de maneira que a gente consegue perceber a, a gestação de um texto, é? das ideias até ah, ele vir ele vira luz, não é de fato? E quando a gente percebe, ele tá, nasceu, não é? Isso é extraordinário. Eu acho que a gente é pode explorar
0: isso um pouco mais aqui, né? Sim, inclusive, ó, você vai dar as dicas para as galera aí, porque eles vão conhecer o método. Então, com as tuas dicas, eles vão poder aplicar de uma maneira mais eficiente, né? Com que você achar que funcionou. Que, assim, eu, eu sempre acho que cada um que faz um em 10 tem uma perspectiva do que funcionou mais para ele. Aí, no final das contas, todo mundo aprende, né? Verdade. Agora, Milvio, cara, eu sei que. É, você de, de, de outro estado, é, a gente não teria essa oportunidade de se conhecer se não fosse pela internet, né? apesar de eu já ter ido várias vezes no Pará. Conta para a gente um resumindo a sua história.
1: Meu caro, eu sou resultado de uma relação de um cidadão que é... Eu vou falar duas palavrinhas, depois eu explico ela rapidamente. Um cidadão que é do centro e uma cidadã que é da beira. Minha mãe é da beira do Rio, de uma pequena comunidade a margem do rio tocantins e meu pai é do centro da colônia não é do centro da floresta não é do centro da cidade e um dia eles, eles se encontraram e eu tive a felicidade de ter sido filho deles e sou filho deles sou muito grato pelo seu miguel e pela dona maria que me deram a oportunidade de ser um cidadão que, que busca as coisas bem eu, eu eu fiz pedagogia eu fiz eu fiz primeiro formação a formação para professor né, no magistério normal em belém no instituto de educação do pará posteriormente eu voltei para o interior por uma razão e acabei passando 11 anos sem escrever, sem estudar, imagina? Aí voltei, ingressei no curso de pedagogia. À medida que eu estou terminando o curso de pedagogia, tive a oportunidade de passar no curso de geografia na UFPA E foi, assim, extraordinário, porque ali eu percebi que não era apenas fazer uma graduação, mas era preciso avançar de maneira de maneira qualificada nos estudos e, e eu percebi que uh, o ambiente do conhecimento não cabe só nas pessoas que têm recurso, é possível também em pessoas simples e eu era uma pessoa simples e com poucas condições e eu, então, tive a oportunidade de fazer o mestrado na UFA, estou a prestes alguns meses de concluir o doutorado defendê-lo, se Deus quiser, e hoje eu sou servidor público municipal da rede pública de Tucuruí, Pará, não é? e também eu ministro aula numa faculdade privada, a qual me acolhe assim, com os braços calorosos, é um pessoal que tem solidariedade orgânica, como é o pessoal do, da nossa região, caloroso, né e aí a gente se dá muito bem, a faculdade de Gamaleão onde eu trabalho é tem sido realmente muito importante, eu tenho tido a oportunidade de ministrar aula no curso de Direito, no curso de Odontologia, por exemplo, no curso de Pedagogia que eu coordeno, né? e poder é, orientar alunos, e, e o PPA me ajuda, a partir do momento que eu conheci o PPA, a pensar a orientação de uma maneira humanizada e da produção acadêmica de maneira humanizada, e isso é profundamente diferenciado, isso permite a gente dar saltos de qualidade. Então, é, aproximadamente, são essas ideias, e eu penso que sou tão pequeno, né mas os meus sonhos são grandes e os sonhos não morrem, né, os sonhos eles não são não envelhecem e nessa perspectiva aprendendo do PPA, uma dádiva, né, a gente pensar num sonho, projetar e, e colocar ele em prática. Então eu estou nessa nessa perspectiva, acredito que é possível quando com muita com muitas pessoas, com os meus alunos e poder projetá-los para para uma boa incursão acadêmica e eu quero ser feliz fazendo academia, produzindo e, e, e fazendo e produzindo felicidade para mim e para os outros também.
0: Sorte dos seus alunos, né, cara, assim, é, é, é muito importante a gente colocar no mundo acadêmico essa pauta da felicidade, né, e você é um cara comprometido e tá aí, ó, inspirando muita gente, então, que legal, que legal, agora, assim, como que, como que os nossos caminhos se cruzaram, cara, como é que você conheceu, você lembra, é, como é que você me conheceu?
1: Veja bem, eu, eu estava um certo dia procurando um curso de escrita acadêmica e, de repente, um colega, um amigo, é, colocou no, no Facebook um anúncio do programa de produção acadêmica, um vídeo, um vídeo, um pequeno vídeo, e eu achei parece que essa coisa tem tudo a ver comigo. Eu fui lá e cliquei, eu falei, opa, está me permitindo uma inscrição, eu vou me inscrever. E aí eu... Procedi na inscrição, numa, numa imersão antes das inscrições do programa, né, do dia 1 de março, e eu dei uma olhada no currículo do cidadão né, para saber, poxa, e quando eu vi um currículo de cento e tantas páginas, eu falei, esse homem não tem condição de nos enganar, não é possível. Eu topei o desafio e sem susto, sem qualquer tipo de medo, né, e, e ingressei no no PPA, foi aproximadamente assim, sem, grande, sem conhecimento, como você já mencionou, de, de, de relação pessoal, não é? E nem em relação acadêmica nós tínhamos, eu não conhecia, na verdade, achei super bacana, inclusive visitei o, o, o site do CAED Jus, que me chamou muita atenção, estimulando os meus alunos, por exemplo, do direito a, a se inscrever e tal, a compartilhar a, a produção deles e se inscrever e tal no, no o programa cheguei a anunciar, eu, eu cheguei a submeter uma possibilidade de coordenação, né? mas eu não sabia, o, o, digamos, o, os caminhos, e falei, mas eu vou entrar na PPA, vou ter a possibilidade de conhecer cidadão de perto, assim, de perto, utilizando a internet, né, que, de certa maneira, contribui
0: com a gente para que a gente se aproxime.
1: É, foi aproximadamente e, assim.
0: E, e assim, é, às vezes... né? E, e é natural a pessoa pensar isso, porque na internet tem de tudo, né? Mas você pensou alguma coisa assim, tipo, isso, cara aí, sei não, hein? Ou então, ah, esse cara aí parece ator, cê, parece mais ou menos, né? Mas parece ator, deve ser ator, né? É, pensou algo assim? Eu tenho uma maior curiosidade, eu sempre pergunto isso para as pessoas, porque eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, né?
1: Pois é, Felipe, é... De maneira bem, bem honesta, eu, eu não me preocupei em, em olhar para você como ator, porque, por exemplo, o material que você disponibiliza na internet, que é livre, por exemplo, corresponde a um percentual significativo do teu curso, ele demonstra muito bem o brilho que você tem em fazer uh, da academia um lugar de, de produção de oportunidade, não é apenas produção de conhecimento, a é produção de oportunidade, porque por meio do que você estrutura nas suas aulas que são super didáticas e fáceis de entendimento, é possível acreditar que o senhor é uma pessoa realmente que tem brilho e que, portanto, tem o propósito de contribuir com as pessoas. eu me sinto um cara que teve o privilégio de, de capturar um senhor e um cidadão é, de, de grande envergadura que pode contribuir com a gente.
0: Oh, e eu, eu que tenho esse privilégio, cara. Imagina poder conviver contigo, poder... Aí você fazer parte da minha vida, eu fazer parte da tua, é muito, muito honrado da minha parte, sabe? E, e aí você entrou e tal. O que, que mais o que, que mais pesou assim para você entrar? Falar assim, ah, vou dar esse voto de confiança aí para esse cara aí.
1: Bom, a, a, a gente, de maneira assim, bem objetiva, a gente procura sempre alguma coisa que vai contribuir com a gente. Né? Então eu percebi. É, duas coisas importantes. A necessidade de eu ter uma uma condição de escrever, de pensar o meu trabalho de em todos os sentidos do, do ponto de vista profissional, que eu pudesse ter tempo, por exemplo, para dispensar para outras coisas que são super importantes sem eu ter aquele aquele pesar. Poxa, eu estou fazendo isso, mas eu não estou fazendo aquilo, mais ou menos assim. Por exemplo, a família e os filhos, né? Então, eu consigo fazer o meu trabalho de maneira bem objetiva, focado, e consigo pensar que é possível é, utilizar desse programa, dos métodos, método, sobretudo do método, né, da, da, para aplicar de maneira bem, bem direta. Por exemplo, eu aprendi nesses poucos momentos de PPL, de momento um mês e pouco, uma coisa que é assim, bem extraordinária para mim que às vezes a gente procrastina, inclusive, em cima do texto da gente. E uma das coisas foi abandonar a procrastinação acadêmica, achando que está fazendo as coisas. E me vem aparece o, o, o método com algumas estruturas, pelo menos utilizando um, um nome que é conhecido de muita gente, por exemplo, o Pomodoro, não é? um tempo de 25 minutos. Então, eu utilizei, por exemplo, eu acho que eu posso falar antecipando aqui alguma coisa, eu utilizei três tempos é, correspondentes a 75 minutos para fazer o planejamento do meu artigo. Então, o que é que eu fiz? Eu primeiro peguei a ideia. Eu quero trabalhar. Uma certa vez, eu apresentei um trabalho no meu no meu programa de, de pós-graduação. E no meu trabalho, sabe quando a gente elabora um, um objetivo que que abraça que a gente nem percebe que está abraçando o mundo? E desse objetivo, uhum. eu, eu estratifiquei três objetivos específicos. E um colega me disse assim, meu vim, eu acho que cada objetivo dá para te trabalhar um texto. Aí aquilo não saiu da cabeça. Eu falei, está faltando alguma coisa assim da ideia de aperfeiçoar isso. E a gente aperfeiçoa isso com bom planejamento. eu então eu peguei um desses objetivos, falei, vai ser agora a hora de eu escrever um artigo e eu desejo utilizando utilizando este objetivo, eu vou eu vou fazer a produção. E foi assim que eu fiz. Na verdade, eu tinha apresentado de maneira oral, eu nem lembrava exatamente, o, porque eu não escrevi o objetivo, né? eu estava só com aquilo na cabeça. Eu operacionalizei e deu certo. Né? Eu primeiro organizei, eu, eu comecei uma coisa mais ou menos assim. Eu pensei num problema, do problema eu gerei um objetivo geral, do objetivo geral eu estratifiquei em três objetivos específicos, pensei qual era, digamos, a hipótese de solução, a, 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 digamos, em primeiro plano, né, de resposta. E aí eu eu estruturei o que eu sei, o que eu queria de metodologia. Deixei, digamos, o corpo do que depois serviu da minha introdução e pensei nos autores que, que eu venho lendo, né, eu vou utilizar X, Y e autores para fazer isso aqui depois. E aí dos meus objetivos específicos na minha introdução, eu criei a primeira parte é, utilizando-me do, 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 do método ágil, que foi o esqueleto do texto. E, e aí eu falei, mas será que isso vai dar certo? Eu fui para o segundo plano. O segundo plano, por exemplo, foi a ideia de eu pegar os meus o, o meu esqueleto, né? Eu mudei, eu, eu, eu esqueci de fazer, na estrutura do, do, do esqueleto, do texto, a síntese do que eu pensava para aquele texto. Eu já fiz no segundo momento, quando eu fui fazer o esqueleto do texto, né? Esqueleto dos tópicos, que são tópicos, alguns podem considerar como capítulo, né? Capítulo do, do artigo, ou vamos considerar assim, ou a sessão do artigo, né? É, considerando a sessão. Eu peguei a sessão escrevi uma síntese, eu acho que eu quero fazer isso aqui. Assim, escrevi um parágrafo. Depois eu apresentei uma tese, uma afirmação daquilo que eu pretendi defender naquele, naquele, naquele momento ali, naquela sessão, e os argumentos que eu aprendi no PPA de um argumento forte para o mais forte, para o mais forte ainda, e uma conclusão. Eu falei, mas será que isso vai dar certo? E aí, eu assistindo uma, uma instrumentalização do Felipe, me percebi da seguinte coisa. Ora, eu já estou escrevendo o artigo. E aí o Felipe imediatamente falou assim, ainda não estás a escrever o artigo, mais ou menos assim na aula, né? Eu falei, não acredito. Quanto é que eu vou o artigo? Aí o segundo... A terceira estrutura, digamos assim, que é fundamental, e isso considerando os passos... E para essa segunda estrutura que eu falei da, do esqueleto do texto, eu utilizei em torno de quatro pomodores, porque exigiu mais pensamento, exigiu mais tempo, mais calma, mais focado. Isso, nesse momento, eu estou com o um cronômetro escondido, né? Com o um cronômetro escondido, né? Pensando nos GPS, Que aí eu acho que a gente pode falar daqui a pouco, né? Uh, eu estava, de certa maneira, auditado meu tempo, e aí eu, então, consegui fazer esse momento. Aí o quarto momento, que é o momento da de eu pegar a literatura, que a literatura já nasce lá quando a gente está planejando, né? Eu vou escrever com base nesse autor, nesse autor, naquele autor. Isso é importante. Aí eu fui na literatura que estou fazendo no Word à parte, né? de leituras que eu já havia feito, eu separei citações, dados, imagens, tabelas, mapas de outras literaturas, e que não são meus. É. Só que aí, aí eu falei, agora eu vou distribuir no texto, conforme os argumentos, conforme os tópicos, de tal maneira que eu acho que vai dar certo isso. Ainda estava no achismo. né? E aí vem a próxima etapa, que foi assim, fenomenal. A ideia de eu construir os parágrafos autorais. E aí que eu descobri que é quando eu estava escrevendo, de fato, fazer os links, as análises entre quando as Quando você começa a
0: escrever, casos. acabou o artigo. Quando você começa exatamente, a escrever, acabou o artigo. Exatamente.
1: Quando eu olhei, eu estava com um texto robusto do ponto de vista do tamanho, mas que tinha coerência teórica, metodológica e empírica por conta do método. Interessante que a gente vai perceber a coerência depois de construído e obedecendo, digamos assim, o itinerário do método. E foi, foi para mim, bem interessante. alguns colegas perceberam a minha, a, a minha atenção, né? Que eu estava ali focado no dado, tá sendo 25 minutos para tirar para isso aqui. Exatamente para aquilo, pensando no, no, no GPS. Olha só, Felipe. Eu também imprimi o meu, o meu GPS, né? Para mim fazer os rabiscos, já utilizei, estou guardando ele com certo cuidado. Tem vários rabiscos das minhas aulas, das aulas que eu que eu assisti no PPA, etc. Foi assim bem interessante. Eu guardo com um certo cuidado, um certo carinho esses papéis.
0: Isso aí. O, o primeiro GPS é uma coisa muito simbólica, né? Porque pô, é o um momento de virada de chave, né? Verdade. É que a gente faz faz um e dez a gente olha. Caramba. Calma aí. Foi isso mesmo. Brotou. Foi isso mesmo. <risos> Agora, é, Milvio, muito legal isso. Eu quero chamar a atenção algumas coisas para o pessoal que está assistindo, né? é, que é a mentalidade. O meu papel é um pouco esse aqui, né? de fazer uma, tipo uma meta-análise. A mentalidade de quem faz um em 10. Olha só, ele já, já chega claramente e já manda real para a gente. Tem que ter gestão do tempo. Né? E isso, gente, ó, sem gestão do tempo, não rola. Beleza? Não dá para fazer um em 10 se a pessoa está completamente errática escrevendo o texto. Tá? Como em geral acontece no mundo acadêmico. A gente começa a escrever e vai escrevendo, né, Milf, Assim, E aí chegou uma hora que surge o primeiro quebra-mola e você fala assim: ah, vou pegar um café. Aí surge o segundo quebra-mola, vou dar uma olhada no WhatsApp. Terceiro quebra-mola, Instagram. Ferrou, já era. Dois meses para escrever o artigo. Né? Então, tem uma questão muito importante que o Milvio traz, que é de compromisso da pessoa com ela mesma. Que, às vezes, quando a gente está num contexto de procrastinação, às vezes a gente nem tem esse compromisso, que a gente nem nota o quanto que a gente é procrastinador. Eu, por exemplo, sou muito procrastinador. Talvez é, eu tenha inventado o método em 10, porque eu sou muito procrastinador. Então, ele tem que ser o oposto de mim, né? E, e, e essa questão da gestão do tempo é muito, mas muito importante, gente. Tá? E nós, acadêmicos, na média, a gente não tem gestão do tempo. E nas universidades, seja graduação, seja mestrado, seja doutorado, a gente não discute isso. Né? É, teve um, um hater que eu, que eu tive nesses dias, que ele falou assim, o get Ficaria Goethe, aquele filósofo lá, eu acho que é alemão, né? Eu não, eu não sei a nacionalidade dele, mas eu acho que é alemão. Se não for, é, é por ali. É, ficaria de cabelo em pé, porque ele demorou 70 anos para escrever o livro dele e agora você está falando de 1,10. Que absurdo! Eu falei, desculpa, Goethe, tá? é, mas a, a realidade hoje é que a gente tem que escrever. Excelentes artigos, mas rapidamente a gente tem método para isso. Então, essa é uma primeira coisa muito importante do Milvio, né? Que é a questão da gestão do tempo. E aí conta pra gente um pouco mais, Milvio, é essa questão que você falou do, do Pomodoro, né? Porque muita gente não usa Pomodoro, não sabe o que é Pomodoro. Eu, inclusive, na aula 2, eu vou ensinar bonitinho lá, passo a passo, de como faz o Pomodoro, mas como é que foi para você isso? Eu,
1: cara, em primeiro plano, quando eu peguei, quando eu ouvi nas suas primeiras exposições acerca do Pomodoro, me chamou a atenção como pode um nome que é aplicado a uma receita para alguma né, ser operacionalizado para, para um artigo acadêmico. E aí eu fiquei assim meio, meio preocupado com isso. Como um bom procrastinador né, que precisa se abdicar da procrastinação, eu falei, vou conhecer isso. Então, pomodoro é uma estrutura, aproximadamente, você tem é, 10 horas de tempo, se tiver é 600 minutos, não é? Então, você tem 24, uhum. 24 pomodoros, 25 minutos cada um. Por exemplo, eu, eu estruturei, como eu disse, eu usei três pomodoros para eu fazer para eu fazer o planejamento. Logicamente, alguém pode utilizar mais, alguém pode utilizar até menos. Utilizei mais seis pomodoros para fazer uh, o esqueleto do texto, né, que é o argumento, a tese, o argumento, etc., a conclusão. E utilizei um pouco mais de Pomodoro, por conta da leitura, da seleção do, das citações, dos, das fontes, para me distribuir de maneira que aquilo pudesse produzir uma coerência uma coerência com o tema, né, com o texto e tal, e na escala temporal do meu trabalho. Eu não puder trazer uma imagem é, do século passado, por exemplo, que não tem nada a ver com o meu texto, né? Eu, eu poderia causar uma dificuldade para fazer análise dela. E aí eu utilizei foi utilizar um pouco mais de pomodoro, de maneira que eu ainda reservei alguns pomodores para fazer uma parte super importante que foi passar, por exemplo, um tempo de leitura minuciosa, que é o checklist, né? que aqueles que entrarem no PPA conhecerão um instrumento primoroso que ajuda a gente, digamos assim, tirar, como o Felipe fala, as gorduras do texto, né? tirar aquilo que não vai fazer bem para a saúde do texto, digamos assim. Então foi aproximadamente esta ideia e isso é profundamente interessante porque o tempo atual é, discordando do gate por exemplo né ele é um tempo é, é um tempo que parece que foi foi suprimido em função da tecnologia é, quando a gente imagina estar abrindo os olhos outros já abriram os olhos já estão andando nós estamos discutindo como na, a, vimos um outro dia uma o PPAD, né? as discussões da educação 4.0, algo extraordinário, que permite uma coisa para gente, qual é o sentido, então, além do, de produzir um, um artigo em um ideias e a ideia da produção, me permita dizer, Felipe, são palavras do Felipe, citando Felipe Felipe, não é a ideia da autoridade acadêmica. Isso tem a ver com projeção. E projeção tem a ver com tempo, não é? É preciso observar o tempo, as coisas mudaram, as coisas estão assim na velocidade da luz, né? Um pouco, é, é, é mais ou menos isso. Então, a gente metodologias mudaram, né? E quem tem método faz em menor tempo sim um artigo, sem dúvida nenhuma. É, então, é aproximadamente isso, Felipe. Eu acho que essas são as, as possibilidades.
0: É. Não, e aquela história, nada contra o Goethe, né? quem sou eu? né? Eu não sou nada perto do Goethe. Né? É, mas a, se eu, che eu sou professor de uma universidade pública, eu sou remunerado por impostos públicos, né? imposto, todo imposto é público, eu sou remunerado por impostos. Se eu chegar para a população do estado do Rio de Janeiro e falar assim, aguarde, Rio de Janeiro, que eu só vou produzir conhecimento num lapso de 70 anos, eu acho que a minha, a minha função como professor não está bem investida, digamos assim. Né? Então hoje eu tenho que produzir conhecimento sem demorar 70 anos. Né? Então tem esse, esse detalhe de que eu sou remunerado pelo povo do estado do Rio de Janeiro e eu tenho que prestar contas. Né? É, e você também, né? Você também é remunerado. Então, assim, a gente tem que prestar contas de várias maneiras, né? Nós temos funções públicas que acarretam responsabilidades e eu não posso me furtar a essas responsabilidades é, dando desculpa para justificar minha procrastinação. Né? Pelo menos, assim, muito humildemente é a minha visão sobre, sobre a minha responsabilidade como servidor público, né? Muito humildemente, né? Sem nenhuma pretensão de dizer que todo mundo tem que pensar igual a mim, né? Certo, certo, correto. É, agora, é, Milvio, assim, uma outra coisa importante também que você falou, né, aqui nessa minha toada de meta-análise, né, é, do, do convidado, né, é, é a questão de que a gente, para escrever um artigo em 10 horas, a gente começa não escrevendo, né, porque o método é todo contra-intuitivo, né, do início ao fim. Exatamente. Ele é todo contra-intuitivo. Tudo que, em geral, se fala para a gente fazer no mundo acadêmico, o método, ele praticamente é o avesso. né? Ele é o avesso. Ou, pelo menos, em muitos aspectos, ele é o avesso. Né? Então, ele é todo contra-intuitivo. Mas é aquilo, né? É... Qual a importância de planejar antes de escrever? Você que agora fez essa parada acontecer... E eu tenho maior orgulho de você, cara. E, e, assim, a vantagem de ser entrevistador é que a gente consegue olhar o chat melhor. E você não tem ideia da quantidade de gente que está aqui se inspirando contigo, aprendendo contigo e com todas essas lições que você está trazendo. Né? Então, assim, para você, assim, a galera está aprendendo o método dessa semana, aula 1, um, amanhã. Por que, que essa pessoa tem que entender que primeiro é importante planejar para depois se escrever?
1: Felipe, primeiro porque é quem não tem plano não sabe de onde vai sair e nem saberá onde vai chegar. Aliás, não vai chegar em lugar nenhum. E quem tem plano provavelmente coloca é, coloca as dimensões das possibilidades de fazer as coisas, organiza o tempo. Por exemplo, não é apenas um planejamento, mas é o planejamento do tempo e da produção para apresentar um resultado. Então, quem, por exemplo, conhecer o método de perto e ter, por exemplo, o auxílio de um GPS, o pessoal tá, pode estar perguntando, mas o que é o GPS? O GPS é um instrumento fabuloso que te ajuda a... Por exemplo, te ajuda a, a ser dadivoso contigo mesmo em primeiro plano, contigo em primeiro plano, e a... a a escrever, por exemplo, lá no teu, no teu GPS, alguns insights que a gente vai tendo no percurso da produção é algo assim extraordinário. Então veja lá, o, a gestão do tempo, como nós falamos anteriormente, ela está profundamente relacionada com o planejamento. É, Fala-se, é, o Felipe fala de uma coisa que é importante, que a ideia é de pagar a promessa. Paga a promessa quem quem faz um voto, né? quem faz um voto tem que se apressar em pagar, porque senão não tem problema. Então, assim, uhum. você fez um. Você tem um, um voto, o voto, eu estava dizendo para os meus alunos, é como, por exemplo, você tem um cliente, tu és advogado, teu cliente chegou apresentou a situação que ele está numa situação delicada. Né? E aí, o que é que vai acontecer? Tu vai, então, foi apresentado, já foi te dado um problema. É, tem um zilhão de problema aí na nossa frente, né? especialmente acadêmico, é que a gente cria, não é? Mas, e observa a partir da, das condições materiais de existência que a gente vai observando. E aí, qual é o teu propósito? É elaborar, então, a promessa. A promessa é defender o teu cliente. E defender o teu cliente, tu precisa de argumento. Olha aí, elementos do planejamento do Felipe Tu precisa de argumento. E argumento o é que convença aquele que vai julgar, não é? que vai espelhar, digamos assim, as verdades imediatas que a gente tem trabalha com verdades aproximadas, verdades agora, depois pode ser esperada, não é? Então você tem problemas que são apresentados que você captura no convívio, na sociedade, nos problemas dos outros. Você tem uma promessa que são os seus objetivos, mas para te responder esse objetivo, tu tem que defender uma tese, né? A elaboração da tese é muito própria dos advogados, né? Você tem que defender a tese. Para te defender a tese, você tem que ter argumentos. Argumentos sólidos, argumentos que te dão condição. Observe que a ideia do PPA, a ideia do, da escrita ágil, ela não traz apenas, olha, o um artigo tem introdução, tem resumo, tem, tem, tem isso, tem, tem as partes do texto. O artigo não é isso. Um artigo é, é, tem uma costura assim que é perceptível à medida que você acessa o PPA, que é, que é, que é extraordinário, para dizer assim, para ser na ausência de uma melhor palavra do que é essa. Né? Então, assim, é alguma coisa que te ajuda a fazer as coisas de fato. Por exemplo, quando eu lancei os argumentos, eu tive, será que esses argumentos vão realmente, é, eles ajudaria alguém a entender, a compreender o que eu estou defendendo, é uma verdade? Uma verdade para mim, né? pode ser verdade para outros. Mas eu estou vendendo a minha verdade, digamos assim, por meio dos meus argumentos. E isso são elementos do método, que aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer não vão se queixar disso, muito pelo contrário. esse, Essa estrutura metodológica do método de pensar aí que é o método de pensar um artigo, por exemplo, em 10 horas, é, considerando o tempo, considerando algumas coisas importantes que a gente deve abandonar o método te ajuda, por exemplo. A, 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 a não procrastinar a se abster não é daquilo que, que a gente faz com facilidade quando dá um toque do celular do WhatsApp misericórdia a gente fica coçando o dedo para que ir lá até nisso ajuda muito a gente então de modo que que é que é profundamente o método é tem uma estrutura diferenciada eu ainda não tinha visto nos meus alguns anos de estudo eu ainda não tinha visto
0: essa estrutura ainda não tinha aprendido isso isso... E o, que é, o que é legal é que você está trazendo mais uma coisa assim. Gente, essa entrevista é a entrevista que vocês têm que assistir três, quatro, cinco vezes. É muita riqueza que o Milvio está trazendo. É, porque olha só o que ele está falando. Argumento. Argumento, argumento, argumento. Né? Porque é, existe uma palavra, Milvio, eu não sei a sua impressão sobre isso, mas a, a minha impressão é de que existe uma palavra que no mundo acadêmico ela meio que foi demonizada, né? que é a palavra persuasão. sabe? E, e no final das contas, a gente está persuadindo o tempo inteiro. Ou, pelo menos, a gente tem que persuadir o tempo inteiro. Agora, persuadir não é da nossa opinião, é dos argumentos que nós temos. Né? E, e eu acho que isso vira muito a chave. né? Assim, a gente pensar o artigo como um encadeamento persuasivo, para a gente pagar o que você está chamando aí brilhantemente de voto, né? É, e isso daí faz que nós tenhamos um, um artigo, sabe, super bem estruturado, né? Verdade. Eu
1: estou bastante entusiasmado. Eu acho que aplicando o método na produção acadêmica, como diz o meu orientador, é possível que a gente deixe uma boa produção para gerações futuras, inclusive. Porque quem lê, por exemplo... A produção acadêmica, com o um método que tem exatamente a ideia da persuasão, isto é, convencer o seu leitor. Imagine que, me permita aqui, falando para um advogado que é o senhor, um homem é, experimentado na área, fazer uma defesa sem ter encadear sem as ideias, sem persuadir o jurado, sem sem produzir os efeitos importantes da, da tese que tu defende sem ter os argumentos que possa levar o a, o teu ouvinte que é que é o pessoal que vai vai depois a, digamos dar o voto de sim ou de não digamos assim ele tenha a possibilidade de embarcar contigo como diz alguns autores de de produzir um acordo né eu acho que o método ele produz uma espécie de acordo da informação e do conhecimento que a gente quer passar, o acordo no sentido que os outros possam concordar com a gente. Acho que isso ficou bem claro para mim. Eu não sei se estou sendo é, assim incoerente nessas minhas comparações, mas eu penso que o método o PPL produz uma ideia de, de acordo entre tu que elaboras um texto e o sujeito que vai ler. O acordo para gerar aquilo que a gente quer chamar de entendimento, não é? Produzir entendimento, mais ou menos assim, acho que é essa, essa ideia aproximadamente.
0: Show. Olha aí a mentalidade, galera. Ó. Falou de, do tripé, né? Assim, nada disso é combinado, né? A gente vai conversando aqui, a gente não bate o papo do que ele vai responder, né? Ele responde o que vem, mas é, é o grande tripé, né? Olha só. É, agilidade, e aí você tem gestão de tempo para isso. Qualidade, e aí você tem o checklist, o GPS para isso, e retenção, né que é esse acordo que ele está trabalhando, né, a retenção do leitor, que é através da, da escrita persuasiva. Muito, muito legal. Muito legal. Agora, é, Nilvio, assim, parece que tem muito tempo, mas foi ontem que é verdade. Né, a gente é, passou a estar tá juntos, né? E você me conheceu em janeiro, não foi isso? Você Também. me conheceu em janeiro. E, e aí você estava e tal, e entrou no PPA dia 1 de fevereiro. Hoje é dia 22 de março. Mas é, a gente tem uma... O 1 e 10, na verdade, foi no início de março, né? Eu não lembro o dia exato, né? mas foi, foi mais para o início de março. Então foi um mês e pouquinho, né? É, deu tempo de ter outros resultados? <risos> Como se o I10 fosse pouca coisa, né, cara? É, mas o, deu tempo IDES... de ter outras coisas?
1: Rapaz, o I10 é, já é a grande conquista, digamos assim. Né? Já é a grande conquista, já faz com que a gente pontue lá nas faixas do PPA, né? ah, lá na, na comunidade acadêmica, galgaram um, um avanço um pouquinho, mas, mais do que isso, é a perspicácia eh, estando dentro do PPA que ele permite florescer na gente. Veja lá. Então, eu, eu fiz um planejamento eh, para os meus primeiros 15 dias, para os meus 30 dias e para os meus 60 e 90 690 dias. E, nesse planejamento, dentre eles, eu desejava, por exemplo, fazer uma elaboração de palestra, pelo menos uma, de elaborar o artigo, submeter o artigo. Como eu estou num programa, eu tenho profunda obediência e consideração grande com o meu orientador, com o qual eu é, tomo conselho né? Afinal de contas, ele é uma pessoa da né? Então, eu eu tenho alguns artigos que eu estou projetando para submissão. Bem, uh, e de maneira assim extraordinária, eu pude fazer uma coisa que me ocorreu, da aula inaugural, eu dei aula, uma aula inaugural no curso de pedagogia, eu fui convidado para compartilhar o inaugural da turma de dois, é, do primeiro semestre de 2021 do curso de Direito, foi assim, magnífico, porque eu estava falando da ideia do que é o percurso acadêmico e já incorporando ideias, por exemplo, que eu aprendi no PPA, da ideia de que o conhecimento ele não nasceu para ser guardado em sete chaves, é preciso que a gente compartilhe o conhecimento, porque o conhecimento é uma estrutura de pensamentos agora e que precisa ser compartilhado agora para que as pessoas possam, a partir dele, evoluir. Mais ou menos assim. Então, dentro daquela palavra que a gente tem aprendido dentro do programa, que é a ideia da dádiva, né? aí você fala, dos dadivosos, né? da ideia de, de fazer com que o conhecimento chegue nos outros e, e dizer que é possível que os outros aprendam conhecimento. Então, na minha na minha exposição, por exemplo, para os meus alunos de Direito, eu dizia para eles que o conhecimento é universal. Ele cabe na massa cinzenta das pessoas, na cabeça das pessoas. E é preciso que a gente busque isso com algumas concepções, pelo menos abdicar-se daquilo que não faz bem, isto é, banir a procrastinação e... Então essas foram algumas coisas que eu me projetei, assim que foi bem legal que eu atinei para essa para essa ideia. Estar sempre disposto para poder contribuir com os outros. Eu acho que isso é isso já foi um ganho de compreensão da importância da necessidade que você esteja sempre disposto para compartilhar conhecimento.
0: É isso é essencial, né? E e, e assim eu não sei a tua impressão. Mas o, o fato de a gente estar em comunidade também é bom, né, cara? Assim, Não é um não é um curso no sentido de que a gente faz solitário, né? É um programa. É, verdade, é, verdade. é uma experiência acadêmica, né? Em que a gente tem a chance de aprender com muita gente, né? Assim, é, eu como eu respondo todas as coisas da comunidade, né? Eu aprendo muito com cada postagem, com cada dúvida, me força a pesquisar. E é incrível o lado da comunidade, né?
1: Comunidade é a comunidade tem uma uma energia assim muito positiva. Eu queria me reportar, por exemplo, no Dia Internacional das Mulheres, eu tive a oportunidade de assistir uma live na comunidade, que foi assim um negócio que foi um brinco, sabe? pessoas de várias partes do mundo que estão na comunidade compartilhando as suas experiências as suas expertises de modo que eu pude perceber que aquelas pessoas elas por, pelo que elas já conquistaram elas poderiam estar de, nem participando da comunidade mas é, parece que parece não claramente a comunidade energiza elas a participar a estar envolvidas porque a gente não fica profundamente só na comunidade. Ah, por exemplo, eu vi algumas pessoas ali que, que já têm as suas incursões de trabalho, que conquistaram no, na metodologia do PPA as suas condições de, de se aplicarem a, a outras formas de fazer, de fazer academia. E, Observo uma coisa aqui que é bem importante, que é a ideia de fazer academia, da produção acadêmica, sem sofrimento, sem pesar. Isso é isso é bem interessante, não é? Isso é bem interessante. Eu acho que isso é, é o ganho, é um ganho adicional, sabe? E você uhum. observar que é possível ser um professor com a carga de ocupação que tem o Felipe, por exemplo, e é possível, ao mesmo tempo está com a família, é, está com os amigos, é possível ter lazer se a gente aplicar aplicar o método. Isso é, isso é extraordinário. Eu, eu, eu tenho observado isso.
0: Sim. Essa esse na verdade para mim pelo menos foi o maior o maior benefício, sabe? É, porque cara, eu chegou um momento que eu falava assim, eu não quero ficar cinco meses, eu não quero ficar quatro meses na frente do computador. Eu não quero perder outros momentos, sabe? Não que eu escrever não seja importante, escrever artigos, escrever livros, isso tudo é importante, né? Mas não é tudo na nossa vida. É né? a, no, a nossa. Como diz no outro dia, eu vi uma foto, né? Viver não cabe no late. Né? Viver não cabe no late, sabe? Então, eu hoje. Eu posso estar com os meus filhos, como eu fiquei brincando à tarde Hot Wheels, né? depois fui caminhar com ele, ele de bicicleta, eu lá gastando a caloria, e depois a gente fez vídeo junto, a gente brincou, e a gente estava aqui fazendo uma bagunça no quarto antes de começar a live, e as coisas estarem acontecendo, né? É, então, isso é o maior benefício para mim, sabe? É ter qualidade de vida para estar com quem eu amo. É, e hoje poder me dedicar a pessoas maravilhosas, como você, Milvio, e tantas outras que eu tenho a honra de estar junto do PPA, né? É, de eu poder estar aqui contribuindo nessa imersão para mais de 37 mil pessoas, cara. 37 mil pessoas. Por quê? Porque eu, eu, eu posso, sabe, eu, não, eu, eu posso me dar a chance de ajudar as pessoas e ainda assim estar tá com os meus filhos e ainda assim estar tá com a produção em dia. Entendeu? Mas no final do dia, na minha visão, cara, o que é mais importante é eu ter liberdade de escolher o que eu vou fazer e não ser um escravo do computador. Show né? de bola, Exatamente sabe? Então, é um valor para mim muito grande, sabe? Se eu quiser criar o PPA, eu posso criar, porque o resto não vai ficar prejudicado. Se eu quiser ficar com meu filho brincando de Hot Wheels, entendeu? O aniversário dele é semana que vem. Vai chegar uma bateria de Hot Wheels novo, porque ele tá nessa fase de carrinho, né? Então, ele tá, tá com os Hot Wheels lá dele e, e eu quero, eu posso, entendeu? Eu tenho essa liberdade e isso é um bem, é um benefício, cara. Eu poder escolher que é maravilhoso, sabe? É uma sensação maravilhosa para mim, né? mas cada um no PPA tem o seu grande objetivo né? e tem liberdade de escolher. Né? Qual é o seu, por curiosidade?
1: Felipe, eu, eu estou com uma, uma expectativa de poder utilizar aquilo que eu estou aprendendo no PPA e eu estou avançando. Por exemplo, eu, eu comecei agora o terceiro módulo lá no, no PPA, numa plataforma show de bola, que permite as aulas assim, bem interessantes, uma didática bem tranquila, dá para você assistir uh, quando está fazendo alguma coisa no lá, etc. E tal. Dá para assistir tranquilamente, dá para participar do programa tranquilamente. Eu estou entrando agora no terceiro módulo, os dois módulos os primeiros me permitiram conhecer o que é a, a produção acadêmica de maneira geral e algumas estruturas importantes para a gente, de maneira dita de uma forma bem interessante. O segundo módulo me permitiu ter acesso ao, ao método ágil de escrita e outras perspectivas que aqueles que entraram vão conhecer de maior é, maior afinidade. Então, eu, eu pretendo utilizar o método não apenas para fazer um ideia. Por exemplo, uhum. se eu tivesse conhecido o PPA, se eu tivesse conhecido o método há algum tempo atrás, eu já teria concluído a minha tese de doutorado há muito tempo. Há muito tempo. Então, de modo que não é só para fazer um artigo de uma ideia, não é só para publicar, mas é para gerir o tempo e permitir com que a gente possa fazer outras coisas também. E por exemplo, eu, eu tive a oportunidade de, de ver de repente o Felipe lançou uma, uma coisa que é fazendo caminhada e fazendo uma live. Ué, até até produzindo saúde física é possível ajudar os outros a refletir uma conversa livre. Então eu observei a seguinte coisa que que tem ends de possibilidades para a gente fazer coisas extraordinárias. E onde quer que a gente estiver e puder ajudar os outros, é um dos produtos que eu adquiri. Eu já tinha mais ou menos essa ideia da de, de, de entrega, né? de entregar as coisas. E eu aprendi mais isso com um grupo que é extraordinário, fabuloso, o grupo do ponto de vista da qualificação do pessoal. E interessante é que, tem pessoas que estão na graduação, que não terminaram, tem graduandos, tem graduados, tem especialistas, tem mestres, tem doutores, tem o pessoal que está mais um pouco em cima, que fazem parte do PPA. Um diálogo bastante interessante que estimula a gente a pensar coisas mais interessantes para a vida da gente e com menos sofrimento. Pelo menos
0: essa essa é a perspectiva. Isso aí. É, Milvio, assim, é, você acha que uma pessoa... porque a galera que está na imersão e que vai fazer a imersão mesmo, não é turista não, hein, gente? Ó, faz a parada. Né? A galera que conhece o método, a própria galera que você convive no PPA, assim, a pessoa, uma pessoa que conhece o método tem condições de fazer um em 10, independente da sua titulação, área do conhecimento, é óbvio que ela tem que fazer o lado dela, mas você acha que ela tem condições?
1: Felipe, tem absolutas condições. Porque um sujeito que está na graduação, por exemplo, na graduação, vamos considerar da graduação para cima, né? ele já tem um acúmulo de leitura. Ele já leu diversos artigos, já leu livros, já participou de diversas aulas que lhe deram condição de certa maneira. Ele já não é a mesma coisa daquele que não tem formação alguma, não é? Então, ele tem condição de planejar e aproveitar o tempo. Eu estava observando esses dias que, por exemplo, as crianças de até nos primeiros anos de idade eles têm capacidade muito maior de apreensão, de aprendizagem do que nós que já estamos dos, dos 40 para cima. Né? Então, naturalmente, isso indica alguma coisa, que os jovens, seja do ponto de vista da idade ou do ponto de vista de jovem na faculdade, tem absolutamente grandes condições de fazer por conta da seguinte ideia eu não sei fazer algumas coisas porque eu nunca aprendi aquelas coisas, não tenho a fórmula para fazer aquelas coisas. Mas, à medida que eu acesso o conhecimento daquela coisa e que eu tenho, digamos, a maneira de fazer, o método e, e, e a meu do caminho como fazer, eu irei. Eu me permito dizer aqui algo que eu ouvi no PPA e que eu replico agora, é que uma caminhada de um quilômetro ela começa no primeiro passo.
0: Então é possível. É super possível fazer. Isso aí. Isso aí. E todos nós temos nossos primeiros passos, né? Não importa. Todos nós temos os nossos primeiros passos. Que legal, cara. É o Milvio, gente, quando ele ele fez o um 10, ele 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 comemorou de uma maneira bem inusitada, né? É, lá na nossa comunidade, Toda vez que né, alguém faz um em 10, né, uma maneira de contribuir com a comunidade, energizar a comunidade é compartilhar a conquista. E ele compartilhou em formato tipo um soneto, né, meu? Tipo um soneto. Você, você me permite ler, ou, ou você, se você quiser ler, vai ser uma honra para mim. Não, pode, pode você ler. Pode você ler. Posso ler? Posso ler? Pode. Então vou, vou ler aqui, eu separei. E foi, foi muito legal, assim. É um soneto... Não dá para eu explicar direito, porque é, cada, cada palavra, quando começa, é uma letra do meu nome. Então, pô, cara, eu fiquei muito emocionado quando eu li. E, sabe, é isso, né, cara? Isso dá o maior sentido, assim, para tudo que eu faço, na boa. Encontrar pessoas maravilhosas como você. E... Vamos lá, eu vou ler aqui. A Conquista do Milvio em formato de soneto. Olha lá. Fiz, e, e aí a galera que... A, alguns vão boiar, tá, gente? Alguns vão boiar porque ainda, ainda vão assistir as três aulas né, da imersão. Né? Mas quem já conhece o método é, vai, vai entender melhor. fisguei com anzol a boa, e boa isca. E sintetizei logo no início do texto. Levei três argumentos, forte, mais forte, mais forte ainda. Indispensável a tese, escrevi. Pesquisei os demais recursos e os inseri no texto. Escrevi só depois. E assim se deu a conquista. Um em dez. Sim, no desafio um em dez. E com qualidade em um em dez. Nem acredito, mas foi um em dez. Simplesmente... Foi 1 em 10. Inacreditável se fez. Em 1 em 10. 1 em 10. Pessoal, gostaria de externar um carinhoso abraço. Esse cara. A todos vocês da comunidade. Eis uma família boa. Isso é dádiva. Dádiva, dádiva, dádiva. Incrível. Mil, assim, cara, você já parou para pensar que tem um mês e pouquinho? Você achava que ia ser tão rápido? Na boa. Por exemplo, você chegou a assistir entrevistas, o um em dez, na quando você estava acompanhando as minhas imersões e tal... Você achava que ia ser tão rápido? O que que você estava pensando quando você via assim as entrevistas? Curiosidade. Pois é, eu em primeiro plano, eu eu imaginava
1: que a, a provocação de 110 um seria lá no final dos módulos. Então lá eu estaria mais, digamos, balizado para fazer. Aí de repente quando eu vi a provocação do 10 e eu falei, Bom, eu já estou aqui eu vou tentar com esse percurso. Se eu não fizer um em 10, eu fazia um em 15, um em 20, mas eu vou tentar. E vou tentar dentro de um, de um universo de muitas atividades que eu tenho. Eu sou marido, eu sou pai, e sou professor, e faço uma pesquisa. Então, fazer o doutorado, a gente utiliza muito tempo voltado para a leitura, para a escrita, etc., para pensar e aí eu me inscrevi eu toco o desafio eu vou ler agora eu estava com uma ansiedade muito grande viu Felipe que era mas afinal o que é o GPS o GPS que eu conheço seja no plano de um aplicativo no meu celular ou de um instrumento técnico tecnológico né que me permite localizar etc tal esse GPS é, do PPA ele é um instrumento que ele te projeta ele não apenas te localiza, ele te projeta a pensar no tempo, a planejar bem o tempo e a estruturar o tempo. Quando eu peguei essas ideias, vou fazer o gol, como eu digo, né? e aí eu vou pensar no tempo e proceder dessa maneira. Foi mais ou menos assim. Eu fui na coragem. E como o pessoal sempre estimula no plano... É preciso, é preciso ler, é preciso pensar, é preciso escrever. Eu, falei, eu já, já tenho uma leitura, então eu vou partir do princípio que, que é possível. E tem coisas para frente, ainda que a gente faça um projeto, a gente não sabe se vai conseguir, porque o tempo de amanhã na minha concepção, na concepção cristã, é que o tempo de amanhã não me pertence. Mas o que me é dado hoje, então eu posso fazer hoje com, com brilho, eu posso fazer da melhor maneira possível. E uma coisa que eu aprendi é que o que eu fizer hoje eu vou fazer o melhor que é possível dentro das minhas condições de ser e fazer possível foi essa a ideia
0: feito melhor que perfeito, né?
1: Exatamente Sim. feito melhor que perfeito. E aí detalhe essa palavrinha feito essa expressão feito melhor do que perfeito eu tenho utilizado com meus alunos eles já conhecem isso, né? Olha trabalho bom que eu aprendi também é trabalho pronto. Não é? Porque elaborar uma coisa tão excepcional, mas não colocar em prática, não valeu a pena. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Sim.
0: Não, e cai, né? porque a pessoa fica procrastinando relendo o texto mil vezes e ela não vê mais o problema, só está procrastinando. Então, não existe uma correlação entre demora na produção do texto e qualidade, zero, zero correlação, né? são coisas que, qualidade você pode ter escrevendo rápido ou escrevendo devagar, né? ah, o que faz diferença é método, né? e, e, e eu tenho também uma outra curiosidade, eu aproveito para fazer essas entrevistas para matar as minhas curiosidades também, né, você deve ter reparado lá no, na galera, né, no Telegram, tem uns doidos lá, né, tem uns doidos lá, né, e eu adoro os doidos, né? Eu adoro os doidos. Começa a falar os negócios, eu já, eu já me animo, eu já ponho o lenha na fogueira. Então, eles vão criar um desafio em 10 para Páscoa, é isso? A galera vai verdade, fazer um em 10 para comer ovo de Páscoa, tendo feito um em 10. E aí, tu vai encarar esse negócio? Eu não vou encarar, não, mas você vai encarar como é que é esse negócio aí?
1: Eu, eu vou fazer o seguinte, observe bem que é o que eu vou fazer. Eu tô lutando com um fragmento textual, com uma subsessão na minha na minha pesquisa e eu vou colocar em prática isso,
0: utilizando oh! desse tempo. Vai comer ovo de Páscoa, é? Então fazendo Sim. ideias aí. Exatamente. Essa que é a ideia. <risos> Muito legal. Foi só para contextualizar para a galera, né? Isso daí é lá na nossa comunidade veio Claudinei. Aí Claudinei adora incitar, né? Aí ele falou, Ei, vamos fazer um 10 aqui, vamos fazer um desafio em 10 aqui paralelo, underground. Aí eu adoro essas coisas, né? Aí eu já cheguei e falei, duvido! <risos> e aí tá aí, ó. Vai estar tá a galera fazendo. Tá, tá lançado o desafio. É isso e aí. Gente... Dia 24 começa, né? Dia 24, Dia 24 desafio começa. em 10. Exatamente. Underground, né? Desafio em 10, underground. E vai até. Uh, 4 de abril, né? Até fazer a Páscoa, né? Exatamente. É <risos> isso aí. E a galera que entrar no PPA vai pegar o desafio de final de abril, né? E, e é, óbvio, a galera do PPA também. Muito top, cara. Você é demais. Eu, eu tô amando aqui o nosso papo, né? É, e a gente. Assim, tem uma tem maior galera aqui. Eu vou pegar, se você me permitir, algumas perguntas. Pode é. Pegar tem muita muita gente assim encantado contigo né eu nem fico surpreso para falar a verdade tá mas é ajuda a gente aqui meu viu tem a galera perguntando sobre o que é o GPS é, explica mais aí para gente
1: bom o o GPS eu vou tentar ser didático para explicar é uma elaboração assim bem organizada no Excel que é monitorada pelo Felipe pelo programa, não é? Então que te dá os passos e os momentos estruturantes da evolução se tu seguires é, da evolução do teu texto. Então tu tens, como por exemplo, o primeiro plano de elaboração, a definição, por exemplo, da ideia do teu do que tu vais trabalhar, do tipo de artigo que tu vais fazer, se é um artigo de revisão de literatura, se é um se é um ensaio, se se assim, um artigo é, empírico, não é? de modo que tu, tu, tu vai definindo as coisas, que talvez coisas que nunca fizestes isso, tu vais fazer de maneira organizada. É, então, hum. tu tens é, toda uma estrutura assim muito bem fundamentada, muito bem. Esse parece-me, segundo o que você falou, é o GPS 4.0. Quer dizer, tem um, é, permite, por exemplo, que a gente possa. É, se organizar para fazer a elaboração da gente. E a gente vai, re, vai registrando lá à medida que. que do, do, das etapas, né? A gente registra a etapa, registra. Vai fazendo uma espécie de checklist do que a gente vai fazendo. A gente vai, vai marcando e escrevendo as, os nossos insights, etc. e tal. De modo que o GPS. Quando você conclui o GPS, pelo menos são três, três abas de, de, de Excel, e que te dá um. Ele, te dá, ele é teu guia. A ideia do GPS é guiar. Não é? E guiar balizado, não é um, um solto no tempo e no espaço. Não. Você fica. Também não tem a ideia de prisão, nem a ideia de vigiar e punir. Não é? Muito pelo contrário é a ideia de ajudar a gente a não desperdiçar tempo. Então, vocês observam, alguém pode estar preocupado assim, mas como fazer um artigo em um artigo em 10 horas? Não é 10 horas, eu vou sentar agora, daqui 10 horas tem um artigo pronto. Porque a gente não consegue fazer isso assim. É uma, um planejamento dentro de um fragmento temporal, de uma, duas semanas, três semanas, 15 dias mais ou menos assim, com tempo selecionado específico. Porque aí tu tem tempo para fazer, para dar atenção para outras para outras atividades da tua vida. Se tu, tu tem atividade na igreja, tu vai poder isso, Se tem atividade na escola, tem atividade no clube, tu vai poder ir. Se final de semana, fica livre. tem essa. Mais ou menos assim. Então, o GPS é um, um extraordinário guia para a gente. Dá para fazer coisas maravilhosas. Uhum. É, digamos assim, o supra-sumo do método. né?
0: E lembrando, galera, que a rigor, a unidade de mensuração do 1 em 10... Não são horas, são pomodoros. Não é não, Milvio? Exatamente. A rigor são 24 pomodoros. Igual, você sabe melhor do que essas coisas, né? você é da geografia. Mas tem essas medidas diferentes, né? Medidas de distância, medidas de tempo, medidas de... A medida, digamos, do PPA é o pomodoro, né? Então, Verdade. 24 pomodoros são iguais a 10 horas. Mas se eu falasse assim, 1 em 24... E aí a pessoa pergunta, o que, que são 24? Pomodoro, ninguém entender. Por isso que a gente fala 1 um em 10, mas, na verdade, são 24, pomodoro, né? 24 é... pomodoro. E façam as contas, né? Faça as contas, gente. Eu sou de humanas, mas pode fazer as contas que dá 10 horas, sim. Tá? É... Mil, você acha que... Estão perguntando aqui se o método que a galera vai aprender aí funciona também para TCC, monografia, dissertação e tal, tese
1: perfeitamente, perfeitamente porque a, a estrutura do conhecimento acadêmico, por exemplo, você faz um artigo, quiser é, capacidade de síntese, de apresentar determinado tempo, num numa quantidade de páginas e mas bem fundamentado, né? Você não vai escrever tudo no artigo, você vai defender uma ideia mais focada, mais objetiva e tal. Ah, uhum. O TCC também tem uma estrutura, que, de certa maneira, você tem a, a possibilidade de escrever num tempo maior. Então tu pode ter até mais qualidade, mas qualidade também não tem muita relação com o tempo grande. E aí que mora o perigo, né? Porque nesse tempo grande pode, pode aparecer e pode é, estar a procrastinação tomando todo o tempo e aí tu vai fazer alguma coisa que tu vai, digamos, te enjoar sobre aquilo, né? Essa expressão aqui do, do norte, né? É, e não fazer a coisa. Então, veja lá. É o TCC, você é o mesmo planejamento, a mesma ideia. Então, você faz o teu planejamento. O que é o planejamento, de certa maneira? Eu não sei se vou fazer a boa tradução, viu, Felipe? Mas nós não fazemos o pré-projeto lá para o TCC? Né? Nós não fazemos o, depois a estrutura do projeto? Depois disso, o pré-projeto que se transforma em projeto, ele não vai sumir do seu TCC ele, de certa maneira, ele vai ser metamorfoseado numa excelente introdução, que tem cabeça tranquila, que apresenta o teu percurso, né mais ou menos assim. Então, toda a tua organização, ele se transforma mais ou menos assim na tua introdução, para ser aproximadamente coerente com essa ideia. E depois, os teus, os teus capítulos, tu pode fazer exatamente, aplicar o método ágil de escrita, e tu vai ser bem-sucedido. Porque é o seguinte, o que tu planejou lá em cima... Se tu, se tu escrever os capítulos sem perder a conexão com o que você planeja lá em cima, ao final você tem um produto de primeira qualidade.
0: E, cara, é, as inscrições PPA estão fechadas, né? Então, abre pouquíssimas vezes no ano. E quando abre, é um dia, dois dias, né? Em média, né? Às vezes é um dia só. É. Mas se alguém estiver em cima do muro para se inscrever no, no PPA, o que, que você recomendaria para ela? Se, porque tem gente que vai ver a gravação, né? E, de repente, está aberto quando estiver quando vendo a gravação. O que, que você falaria para essa pessoa que está em cima do muro?
1: Rapaz, uh, eu digo para a pessoa, pra ela descer com tranquilidade para o lado do PPA. Eu não precisa nem pular. Ela desce com tranquilidade para o lado do PPA. Mas, se quiser pular e tiver saúde para pular, saúde física, pode pular, que não vai se quebrar, não. Vai se dar bem.
0: Show de bola. Milvio, meu querido, a gente está chegando para os finalmente e, e, assim, podia ficar contigo aí até de madrugada conversando, que é muito bom. É muito bom falar contigo. Mas... Qual a vossa mensagem final sobre as bençãos de Nossa Senhora da produção acadêmica?
1: Meu caro, o PPA, de maneira assim bastante honesta, ele é um aliado fundamental para a incursão acadêmica, para aqueles que pretendem se projetar ou para aqueles que não entendem o que é projeção acadêmica porque ele vai te dar, pelo menos, algumas coisas, algumas pistas importantes, dentre elas, da ideia da produção da autoridade acadêmica, que eu escutei essa ideia no PPA, de te projetar com autoridade. Isto é, você pode ter autoridade acadêmica não tão não somente na ideia de produzir artigo e publicar, mas de, por exemplo, você, a partir das ideias que são trabalhadas dentro do programa, você poder ter uma excelente página de relacionamento, utilizando o instrumental das Infovias, não é? E poder é, se projetar, fazer com que as pessoas conheçam o teu serviço e poder ser, digamos assim, sempre, vez ou outra, sendo convocado para projetar conhecimento. Então... Eu estou bastante otimista, eu não estou falando aqui, eh, graças a Deus, que não, não tivemos nenhuma combinação para isso, e né? isso é bem interessante. Eu poderia dizer que o PPA é uma realidade absolutamente concreta, mesmo trabalhando pelos instrumentos virtuais, ele te dá uma condição concreta de você fazer a tradução daquilo que é pseudo, né, para uma coisa que é absolutamente concreta, que é operacional. Então eu eu estou feliz com com o curso. Aconselho os que porventura é, desejam um curso dessa magnitude e possam fazer. Ele é um curso que não seleciona doutores ou doutorandos para fazer ou apenas mestres para fazer. É um curso que que cabe para todos aqueles que desejam, o que querem saber o que é produção acadêmica. Então, o próprio nome já é bem inteligente, nome é Programa de Produção Acadêmica. Isto é, dentro disso tem um... Esse é um grande container de possibilidades, não é? Cabe muita coisa dentro disso. E eu acredito que os que virem para o programa serão bem-aventurados, porque vão fazer a captura de coisas que são primícias, que a gente não vê muito por aí, digamos assim, dentro de alguns espaços que parece que é espaço de, de gente que é mais do que gente, alguma coisa assim. A gente pode ver dentro do programa pessoas de alto nível que estão em universidades, por exemplo, mundo afora, em países de primeiro mundo, fazendo pesquisa e que estão no PPA, e que falam com uma simplicidade. A, a simplicidade sendo a grandeza das pessoas. e Dentro do programa, a gente, tem, a gente chama de dadivosidade. Né? Vamos dizer assim, a dádiva. Então, construir a ideia de entregar mais. né Eu acho que o PPA dá essas condições para a gente. E eu estou bem otimista... Estou falando com a maior naturalidade possível, isso que eu posso pensar agora. Eu acredito é, fortemente que aqueles que virem e fizerem o PPA não terão prejuízo, muito pelo contrário, vão compreender coisas assim que parecem escondidas as sete chaves no mundo acadêmico. Mais ou menos isso.
0: Ah, que legal, que legal. É, muito honrado, muito honrado de te receber aqui. Você deu uma grande aula pra gente sobre não somente sobre 1 e 10, né? Sobre como fazer. E você falou de cabo a rabo método, né? Mas principalmente uma, uma aula de atitude, de humanidade, de uma pessoa absolutamente inspiradora. É, assim, Mil, depois você vai ver os comentários, a quantidade de gente que está aqui totalmente admirada contigo e grata né, pelos seus ensinamentos. Não só pessoas que já te conhecem, é, mas também pessoas que estão te conhecendo agora, sabe? Então, foi incrível a sua contribuição, é, muito generoso da sua parte estar aqui com a gente, compartilhando o que deu certo, compartilhando como que você fez. É, a galera aqui já teve um resumo das três aulas, inclusive, né, Milfi? Você já fez um resumão aí para galera, o que é muito bom, porque a gente teve um excelente pontapé aqui da nossa imersão. Né? A primeira aula vai ser amanhã, segunda aula na quinta, terceira aula na sexta. Compõe aí todo o método bonitinho para a galera também fazer um em dez. Cara, eu não tenho palavras para te agradecer. Você é maravilhoso, inspirador. Eu, eu acho que assim... Sorte dos teus alunos e dos seus colegas de trabalho. Isso é incrível. Muito obrigado. Fico feliz, feliz por isso.
1: Felipe, é, é, me permite fazer uma pergunta para ti, já que você está só perguntando mim. como é que quem está interessado, por exemplo, em fazer parte das aulas da imersão, o que tem que fazer? Qual é o percurso?
0: Para fazer a imersão, entra link na minha bio, todas as redes sociais, procura lá o link, se inscreve. Amanhã, às nove horas da manhã, eu libero a primeira aula. E é o seguinte, a primeira aula vai estar lá. Quem, é, por acaso, às vezes está no trabalho, está né, fazendo outra coisa, a aula vai ficar, todas as aulas vão ficar para vocês reverem várias vezes. Às vezes, você ver mais algumas vezes para entender o método, para aplicar e tal. Então, é, vai ficar tudo disponível até domingo. A única coisa que não fica disponível, Milvio, que é só ao vivo nessa semana, é o Corujão. Porque o que acontece no Corujão fica no Corujão. É show de bola, <risos> corujão é, é segredo, tem que estar tá lá para ver. <risos> Verdade. <risos> Mas vai ser todo mundo bem-vindo aí, quem ainda não se inscreveu. É gratuito, tá, gente? Vocês vão aprender o método em 10. Sem enrolaçãozinha. É o método que vocês vão aprender, tá? O PPA tem muito mais do que o método em 10. Só que não dá para eu falar tudo, porque eu tenho tempo limitado de uma semana. O PPA não tem tempo ilimitado nenhum. Eu falo de livro, falo de resumo, falo de apresentação em eventos, falo de organização de coletâneas. Aí eu tenho tempo lá. Então eu, eu pego uma parte, que é o método em 10, que, que em geral... A galera mais gosta, né? E aprende, aplica, sejam felizes, né? Tenham tempo para vocês aplicarem na vida de vocês. Não é para ficar fazendo reiterismo nas redes sociais, não. Hein? Não é isso,
1: meu. É isso aí. Com certeza, com certeza, abraço a todos que estão nos acompanhando. Abraço carinhoso, um cheiro na alma. Que Deus abençoe grandemente a todos e que possam experimentar o melhor que a gente pode, digamos, compartilhar de boa
0: coisa, né? de dádiva. Um abraço. É isso Nico. aí. Foi um prazer. Obrigado, obrigado, Milvio. Obrigado, galera. Quem ainda não se inscreveu, entra aí. Todas essas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. Procura lá Produção Acadêmica. Se inscreve. Amanhã, 9 horas da manhã... Vai receber a primeira aula. É uma aula para você se preparar, entendeu? para você deixar o esquema todo montado para você fazer um em 10. Então é a primeira aula. É, gente, não deixa acumular, mesmo que você não possa assistir amanhã às nove horas da manhã, não deixa acumular, porque vai chegar e vem aula bônus e eu vou fazer um monte de coisa lá na comunidade do Facebook, é, mentorias, consultorias. Se deixar acumular, vai chegar fim de semana, tu não viu nada. Então tenta dar um gás aí tá? É, para que você possa aproveitar o máximo. Você vai aprender um em de cabo a rabo, sem coisinha, sem segredinho. Um em de cabo a rabo lá. Milvio, obrigado mesmo de coração, cara. Ficar com Deus. Você é topíssimo, você é incrível. Um cara assim, inspirador. Eu queria ficar até meia-noite falando contigo. Obrigado, Beleza, obrigado. Eu tenho certeza que as pessoas que convivem contigo diariamente, assim, elas têm um orgulho enorme, enorme de te conhecer e, e terem esse privilégio. Muito obrigado de coração.